0: Judas. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende, como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam engañan a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habrían gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, Deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera, se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a él desde antes de todos los tiempos en el presente y por toda la eternidad. Amén.